0: Galerinha, boa noite. Boa noite a todos. Eu confesso para vocês que eu estava acostumado a imitar o Prey de subir aqui, né? Boa noite a todos. E estar tá aqui hoje é um, realmente uma grande honra, né? É um privilégio, é um prazer estar tá aqui hoje falando da Palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre algo que é bem delicado. isso pode passar, assim ó, bem despercebido na nossa vida. Há um certo tempinho atrás, a gente ouviu né, algumas pregações sobre uh, a respeito de Jesus, né? desde o nascimento dele, todo o início do seu ministério, enfim. Né? E algo que a gente viu mais recentemente ainda foi sobre como às vezes as aparências enganam. Às vezes uh, a gente tem uh, máscaras. Né, que a gente acaba se escondendo, a gente coloca uma aparência de por fora eu sou cristão e por dentro eu, na verdade, ajo de forma totalmente diferente. Hoje a gente vai falar sobre a mentira né, ou a hipocrisia. E o texto que a gente vai usar hoje, o texto base, é Atos 4, 32, até o, o capítulo 5, o versículo 11. Então pode procurar suas Bíblias, abrir seus smartphones. Todo mundo show? Beleza? Só para dar um contexto para vocês. Uh, o livro de Atos, né, é considerado como um segundo volume, né. Uh, tem vários estudos e evidências de que foi Lucas que escreveu Atos. Né? A gente tem tanto o início dele, né, onde é endereçado a mesma pessoa que o capítulo, que o perdão, que o livro de Lucas, né. E a gente tem também uh, referências uh, de que, porque Lucas ele era colega de Paulo, né. Então a gente tem essa essa referência em Colossenses 4,14 Uh, em Filemón, no versículo 24. Esse é um dos maiores livros assim da Bíblia. topzera Recomendo muito ler. se lê assim, ó. E, sendo então, como inicialmente eu falei, né uh, o livro de Lucas, ele começa toda essa história desde o nascimento de Jesus né e tudo mais, desde o início do, do seu ministério. E Atos, a gente entende que seria a continuação do que Jesus fez. Então, Lucas tem lá né o que Jesus começou e Atos tem o que ele, tudo que ele começou e a ensinar e a fazer, e Atos é o que ele fez, né, continuam fazendo após a sua ressurreição, né? Uh, e isso é o mais interessante porque é isso que une uh, os dois livros, né? Eles acabam se juntando muito porque por conta do que Jesus fez, né? Então a gente poderia até dizer que seria Atos de Jesus e o Espírito Santo, que age através dos apóstolos, né? Uh, o livro, então, ele introduz, né, com Jesus ressuscitado, né, passando 40 dias com os discípulos, ensinando sobre o reino, algo que ele já havia falado em Lucas, né, que ele restauraria o reino de Deus, e um, e também ele fala da promessa do Espírito Santo que viria, isso no capítulo 2 de Atos. Um, e é, essa... A, a vinda né, do, do Espírito ela cumpre né, uma esperança dos antigos profetas, Isaías, uh, Joel, Ezequiel. E ele viria para morar dentro de um, um novo templo, né, para morar no, no próprio povo, né, que somos, somos cristãos da época. Então, quando isso aconte, uh, fosse acontecer, né, uh, o Espírito ele capacitaria os, os apóstolos, enfim, os discípulos. Deixa eu pegar minha, minha colinha aqui. E justamente para eles serem testemunhas em Jerusalém, na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, após né, Cristo uh, anunciar isso, ele é levado aos céus, numa nuvem, né, e isso é uma imagem que a gente tem de Daniel, no capítulo 7, né, onde uh, essa imagem é, é trazida para nós agora, né, no caso para o pessoal ali, que da mesma forma como Jesus ele foi elevado aos céus, ele Vai voltar um dia. E essa é a esperança que nós temos né até, uh, até a sua vinda, não é mesmo? Então, no capítulo 2, a gente tem toda a questão da comunhão dos, dos, uh, dos discípulos ali, né? E a gente vai vendo, ao longo desse, desse capítulo, as pregações de Paulo, né? Tanto uh, as que ele fez na frente do templo, né? E no capítulo 4, ele é interrogado, né? E... Justamente ele é interrogado pelo que ele e João estavam fazendo. né, Falando de Deus, curando as pessoas através do poder do Espírito Santo. Isso foi uma coisa que deixou os líderes religiosos da época muito muito preocupados. né. Eis que, então, é, eles acabam não tendo o que um, condenar né, João e Pedro. Então eles são soltos né, e depois disso, depois que são soltos, eles voltam para o... Então, para os seus irmãos, né? E eles uh, falam e encorajam ainda mais para falar, né, do do Jesus Cristo, né? E e eis então que a gente chega ao nosso texto base, né? No capítulo 4, no versículo 32, acompanha ali, né? Ele começa dizendo: "Os discípulos repartem seus bens da multidão dos que creram, uma era a mente e um e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse." mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, e que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aqui a gente vai ter o nosso primeiro personagem que a gente vai ver essa noite, que é José, que também é chamado de Barnabé. Né? Então, uh, ele, ele doa conforme a necessidade do, do, do povo. Né? José era um cara muito temente e fiel a Deus. E com isso... Uh, a gente vê né, que ele não tinha apego aos seus bens materiais, e então ele vendeu tudo e entregou as férias dos discípulos, mas realmente uh, de, de bom grado, sabe? Não fez como outros personagens que a gente vai conhecer mais pra frente um pouquinho. E uh, a gente pode ver né, que isso, ele a forma como ele, ele fez isso está escrito lá no capítulo 2, né, onde ele diz assim, no capítulo 2, a partir do, do 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Tendo isso, esse, esse primeiro panorama assim da, da onde a gente vai uh, vai ler é nessa noite. Né, mas antes disso, eu gostaria de de fazer uma oração, né, porque o que a gente vai ver aqui é um contraste bem grande entre José e outros dois personagens que a gente vai ver mais para frente. Então, para que a gente tenha realmente, uh, da parte de Deus, discernimento para entender o que está escrito aqui, né, que não seja algo que eu vá dizer, uh, vamos nesse momento baixar nossas cabeças e vamos orar a Deus. Pai amado, muito, muito, muito obrigado, Deus, porque apesar do nervosismo, o Senhor capacita a, a gente, Deus, e Pai, nesse momento que nada do que eu disser, nada do que eu diga, do que eu gagueje, Pai, seja algo vindo de mim, mas Pai, que a Tua Palavra, né, que é um alimento riquíssimo para a gente Deus ela seja nessa noite realmente uh, entregue né assim como o senhor sempre nos nos traz a ela todos os dias, pai, em nosso momento de oração, nos momentos de devocionais Deus pai eu te peço nesse momento que o senhor conduza né toda essa noite e que eu seja apenas uma ferramenta nas tuas mãos Deus. Te pedimos por isso e te agradecemos, né? Por tudo que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer. Em nome do Filho de Jesus que nós oramos. Amém. Show, né? Temos aqui, então, o nosso primeiro ponto importante, né? O que acontece com quem crer em Jesus como descrito no versículo 22, uh, perdão, 32? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. O que, que isso quer dizer? Uh, isso quer dizer que eles estavam realmente unidos, né? E isso em, em, entrelaçados né, pelo amor às pessoas. Né? Então, quem tinha mais condição, quem tinha algum terreno, alguma coisa assim, vendia para ajudar quem não tinha nada. Né? Como a gente viu no capítulo 2, eles faziam isso uh, de sinceridade e com alegria. né Sinceridade de coração e com alegria. Uh, outra coisa também era realmente esse desapego né que dos bens materiais. Então, o povo encontra ali uh, a generosa e o que eu anotei aqui, isso é bem legal de saber, que o povo encontra a generosa restauradora presença de Deus né na comunhão que eles tinham naqueles momentos. E e Barnabé, né ele é um exemplo a ser seguido. Uh, e não apenas de bens. Porque uh, o seu nome, ele significa encorajador. E Barnabé, a gente vai ver mais para frente em Atos, que ele vai ser muito importante, uh, principalmente no início da primeira igreja multietnica, multi -étnica, né? Essa palavra, né? Uh, então, então ele vai começar ao lado de Paulo, né? Uh, todo esse o, o início realmente da igreja primitiva, sabe? Então, encorajando os apóstolos, justamente porque uh, Paulo, né? Que a gente antes conhece por Saulo, uh, ninguém acreditava nele, né? Ninguém acreditava que Paulo realmente estava com a vida entregue a Jesus só que Barnabé ele com, ele acreditou em Paulo né acreditou no que no poder de Deus uh, agindo através do que uh, da forma como o Paulo ele pregava então uh, realmente isso é um ponto muito legal da gente ter né e além do mais né como eu falei não era só questão de bens né? ele investia nas pessoas o Paulo o Apóstolo Paulo é um baita exemplo disso né então a gente tem uh, esse nosso primeiro personagem, né, que seria o nosso exemplo a ser seguido. A gente tem outros dois personagens que a gente vai ver agora a partir do do capítulo 5 até o versículo 11, que são Ananias e Safira. Todo mundo acompanhando lá? Anani An Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias e Safira sua mulher também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, Sim, foi esse, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o espírito do Senhor? Veja, Estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, e encontrando a morta, levaram-na e sepultaram ao lado seu marido, e grande temor apoderou-se de toda a igreja uh, de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então aqui a gente já começa com essa pancada, né? Tipo, de uma realidade para outra. né? Uh, os dois lados de uma moeda, né? Que a gente pode dizer, os dois lados de um coração, né? E algo muito interessante que, que nesse nessa parte ele vai dizer que eles não mentiram realmente para para pessoas, eles mentiram para Deus, para o Espírito. E gente, não tem como mentir para o Espírito. Uh, e, a, e acaba acontecendo que realmente quando a gente, nós, né? Lincando aquilo que eu falei mais no início, quando a gente vive um cristianismo de aparência, uh, a gente vai sofrer depois uh, o, o juízo, né? E a gente vai ver, a gente viu o que aconteceu com eles, que foi o juízo de morte. E a gente corre muito risco de errar da mesma forma como Ananias e se Sefire erraram. Então, assim, uh, Deus ele é zeloso pelo seu nome. Né? Ele cuida do seu povo, né? cuida da sua igreja. E, e ele não tolera, né, que a casa dele seja profanada. Então, isso de, de acontecer algo repentino, né, sim. Isso, essas coisas, algo mais nítido, assim, para as pessoas, é algo que acontecia muito no Antigo Testamento, né? E ele traz isso de novo agora, justamente por muitas vezes para mostrar, né, uh, naquele caso, para aquele povo, que realmente não vinha da parte de Pedro, né, uh, o que aconteceu com eles dois, vinha da parte de Deus. Então, hoje em dia, a gente pode ver que isso acontece também, não talvez em questão de morte. Né, talvez uma morte espiritual, enfim. Né, a gente vê vários casos onde, do nada, pessoas elas, uh, são afastadas. Justamente porque Deus entende que aquela pessoa ali está mentindo para o Espírito. Por mais que por fora ela pareça ser uh, um pouco mais, mais santa, digamos assim. Né? E isso a gente pode ter um exemplo muito, muito bacana, porque não é só, como eu falei, né, isso acontecia bastante no Antigo Testamento mas a gente vê Jesus né, na frente do templo quando os cambistas eles estão uh, vendendo e, tra e transformando do templo um comércio, né? Que ele chega lá assim ó, sai todo mundo, né? Capaz de né, Deus livre, insultar insultar Jesus, mas imagina a, a, a ira dele na, naquele momento onde ele vê a, a casa de Deus sendo profanada. Então a gente tem esse link, né, de uma coisa com a outra. E a gente tem um problema bem grande é que Safira Zafira ela consentiu com o erro então a gente pode pensar assim bah, esse Deus aí se é uma pessoa que ouve isso de primeira pensa, nossa, mas esse Deus mata pessoas né, tipo esse Deus, como é que ele pode ser um Deus de amor né, só que o que acontece quando Ananias enfim, ele é, ele acaba tendo o juízo de morte e logo após a, a, Zafira, a Zafira, ela veio ali e o, o apóstolo Pedro ele diz assim Uh, esse realmente foi o valor que vocês uh, receberam, perdão? Uh, foi esse mesmo que vocês conseguiram pela propriedade? E ela responde, confia? Sim, foi esse. Então ali, né, uh, era Deus dando realmente uma chance de arrependimento. Né? Então, uh, diferente de Abigail, né, que salvou sua família uh, e... Essa filha consentiu com um erro né, E não é como se fosse uma surpresa Não é como se a Nini tivesse mentido Para essa filha Ela sabia também daquilo né Então ela consentiu com um erro E acabou tendo o mesmo julgamento A questão é que a gente pode pensar Ok, mas eles não Não venderam a propriedade Mesmo que tivesse ficado com o que ficaram Não entregaram pra, tipo Uma boa parte para os apóstolos, né, apóstolos Sim, eles fizeram isso só que, para Deus, a quantidade da oferta não importa. O que importa para Deus é a qualidade da oferta. E é aí que entra o contraste entre a forma como uh, Barnabé ele oferta e a forma como eles dois fizeram. Porque eles não precisavam uh, fazer a mesma coisa. Porque todo mundo estava fazendo isso, na, como a gente viu no capítulo 2. Eles não precisavam ter feito isso, se não quisessem. Né? Mas se, te, se fosse para fazer, que fizessem assim, como. Uh, Barnabé, né, e como muitos outros que também estavam entregando com sinceridade de, de coração, né, e com alegria. Mas não, eles escolhem um outro caminho. E, e o pensamento de enganar os apóstolos e o Espírito de Deus levou eles ao pecado, né, que nesse caso realmente né, gerou a morte, literalmente, deles, né. E toda essa questão do temor da igreja e dos que estavam por ali, foi realmente para para de novo mostrar, né, como eu falei antes, que Deus ele age muitas vezes de forma nítida para que as pessoas vejam que o controle e a soberania pertencem a ele, não a qualquer outro homem, né? Então assim, uh, a gente tem que ter temor no nosso coração, né? Pois ele é santo, né? E Deus é santo e ele age, ele intervém e realmente como eu falei, ele tem zelo pela sua casa. Então, a gente tem esses dois contrastes, né, do que a gente Deve, de, deveria fazer e não, isso não se aplica só a dinheiro mas às vezes é o que eu vou dedicar do meu tempo seja do relacionamento que eu tenho com meus irmãos na igreja então Deus nunca vai pedir para que realmente não dê uh, isso foi uma, foi uma coisa muito legal que quando eu comecei a vir na Aliança uh, uma conversa que eu estava tendo com o Prede né grande Prede, Prede bom a gente estava debatendo algo semelhante a isso sim né sobre a questão de de, de oferta de, de dízimo né que antes de entendeu eu chamava de dízimo né o, o dinheiro da cestinha né e e o, o Pedro me explicou uma coisa que tipo foi um exemplo muito prático que depois isso eu jamais esqueci que ele falou assim Paulinho, Deus nunca vai pedir por uma mãe tirar o leite né o dinheiro que, do leite das crianças para dar para Deus e deixar aquelas pessoas passando fome Deus jamais vai pedir isso então como eu falei antes a quantidade para Deus não importa e sim a qualidade da oferta uh, algo que a gente, agora talvez pensando bom como é, como é que eu vou trazer isso um pouquinho mais para a nossa realidade para a gente entender quem aqui conhece o desenho do da corrida maluca nossa a galera já né isso é tão antigo já a corrida maluca para quem não conhece é um desenho que passava no CBT topzera, sobre uma corrida maluca ah e o que acontecia nessa corrida? Né? Tinham lá vários corredores, cada um com suas habilidades especiais, com seus carros transformados. Né? Tinha o Jack Lenhador, aí tinha o professor que, que, que tinha um carro que era meio barco, aí tinha a Penélope Charmosa, aí tinha o mocinho que era aquele rapaz riquinho do peitinho de pomba assim, sabe? Tinha os, os, os irmãos os irmão Rocha, que provavelmente são parentes do Capitão Caverna. E tem mais outros, né? E tem ah, uma duplinha aí muito, muito interessante nessa corrida. Né? O Dick Vigarista e o Mutley. Medalha, 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 medalha. A imitação de Mutley não é muito boa, não. E tem um detalhe muito interessante, né, que a gente pode linkar com isso que a gente viu até agora, é que o Mutley e o, o Dick Vigarista eles, geralmente, estavam sempre muito bem na corrida. Geralmente, tipo assim, eles estavam assim ó, lá na frente, assim na frente de todo mundo, aí, tipo, a linha de chegada é aqui. Aí, eles chegava aqui, assim, é, essa vai ser a minha maior vigarice. É, não é mesmo o desenho, mas só para fazer referência. Aí, eles ele paravam o carro, vou armar toda uma bugiganga aqui para atrapalhar quem está vindo. Aí, fazia tudo isso, e acabava, muitas vezes, caindo na própria armadilha que, que fez. E não ganhava a corrida. Na verdade, um fato até curioso, teve uma vez só que eles ganharam a corrida. Né? Eles chegaram em primeiro, venceram, só que eles foram descobertos que eles trapacearam para isso. Aí eles foram desclassificados da corrida. O que, que eu quero dizer com isso? O Dick Vicarista e o Mutley eles tinham provavelmente o melhor carro da galera lá. E eles não precisavam fazer essas tipo agir de forma duvidosa. Né? realmente enganar os as outras pessoas ali, que estavam na corrida também, para ganhar a corrida. Porque o carro deles era muito bom, mas eles faziam isso e toda vez perdiam. e Então, fazendo esse link com o que a gente viu até agora, da, do contraste entre Ananias e Safira e, e Barnabé, é que, da mesma forma, Barnabé, uh, perdão, Ananias e Safira, eles não precisavam fazer aquilo, mas eles queriam ser reconhecidos. Né? assim como o Dick Figarista e o Muttley, eles queriam vencer chegar em primeiro, ganhar a corrida e tudo mais e, e, e o, da mesma forma como o Dick Figarista sempre se deu mal né? ele e o Muttley o a gente entende a raiva que ele tem né? do, do Dick Figarista mas da mesma forma como eles se deram mal a Ananias e esse filho também vão vão acabar sofrendo o juízo e detalhe que é, são coisas totalmente distantes mas gente, só para a gente ter uma, uma ideia né, de, uh, do que basicamente seria isso. Então, da mesma forma como eles enganaram a galera da, da corrida, Ananias e Safira tentaram enganar os apóstolos ali. Só que tem o detalhezinho que eu falei antes. Não, tudo que está acontecendo ali não era por parte dos apóstolos, mas era do Espírito Santo de Deus através deles. E como eu falei também, o Espírito de Deus e a Deus ninguém, ninguém mente. Então, eles acabaram sofrendo né e e essa mulher a mulher dele teve a chance de se arrepender e não se arrependeu então assim eu não sei como é que está hoje né como você tem vivido uh, e eu né, juntando tudo o que a gente viu uh, eu quero fazer algumas perguntas para vocês para que para vocês e para mim também porque eu, enquanto escrevia eu me fazia essas mesmas perguntas para que a gente possa refletir nesse momento e e ter esse tempinho de de pensar como a gente tem vivido. E a primeira pergunta que eu faço é, para onde nossos olhos estão direcionados na hora de servir? Para Deus ou a nós mesmos? Temos amado mais as coisas do que as pessoas? né E a gente tem servido de uma forma alegre e sincera? Ou é só porque, ah, de alguma forma, eu vou ser visto pela igreja? E eu não estou aqui para condenar ninguém. Muitas vezes a gente acaba caindo nisso, porque, como eu falei, isso pode passar muito, muito despercebido. E ninguém está livre. Né? Barnabé, por mais que fosse um homem temente a Deus e fiel, ele não era perfeito. Porque mais para frente em Atos a gente vai ver como ele se engana. Até ele, uh, em algumas questões, ele até mesmo ele briga com Paulo. Né? E Paulo ele vai para uma outra região. E, e Barnabé ele fica com Marcos. Né, com João Marcos, se não me engano. isso. Então eles têm uma discussão ali, que mais para frente a gente vai ver que eles uh, se reconciliam, né, que Paulo se arrepende do que fez. Né. Então, assim, uh, faço mais uma pergunta. Como o temor do Senhor afeta o nosso dia a dia? E como temos nos colocado diante dele? Temos encorajado uns aos outros a falar de Cristo? E principalmente viver de acordo com o Evangelho? E, repetindo as perguntas de novo, para onde nossos olhos estão direcionados na hora de servir? Para Deus ou a nós mesmos? Temos amado mais as coisas ou temos amado as pessoas e servindo com alegria e de coração? Eu gostaria de, nesse momento, de pedir para você baixar a sua cabeça. Tenha um tempinho aí com Deus. Abre teu coração para Deus. Pensa nesses exemplos que a gente viu de como a gente deve servir. Que o exemplo de Barnabé, que era fiel e temente a Deus, nos inspire a viver uma vida cada vez mais sincera perante Ele. E a nossa comunidade também. Tendo em mente que a salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. De que Ele é o Senhor e Salvador. E nós devemos propagar o nome dEle. Querido e amado Deus. Te peço perdão, Deus. Por muitas vezes ser hipócrita. No meu dia a dia, no meu trabalho. Com meus amigos, com meus irmãos, Pai. E te pedimos realmente que. Pela tua misericórdia, Deus. A gente possa ser moldado. Conforme a tua imagem, Deus. Assim como a gente foi feito mas numa nova criatura e a gente se pareça cada vez mais com Cristo, Pai. Que esse seja o intuito da nossa vida. Não somente no que a gente fala, mas principalmente da forma como a gente vive, de acordo com o Evangelho, Deus. Encorajando uns aos outros, não nos deixando ser levados muitas vezes. E se caso, Pai, a gente cair, que a gente se, que, que a gente se arrependa, Pai. E volte os olhos a Ti, Deus. Que o nosso ego, ele seja quebrado a cada dia, Deus. Em cada situação, onde muitas vezes a gente vai querer ganhar no grito as coisas. Com as nossas próprias mãos. Mas que a gente reconheça que Tu é soberano sobre todas as coisas, Deus. Pai, que a gente siga o exemplo de Barnabé. E que a gente evite cada vez mais cair e errar, da mesma forma como Ananias e Safira erraram, Deus. Pai, é é por isso, são por essas coisas que a gente ora a Deus e te agradece. Em nome do Jesus. Amém?